0: Étudier les rapports du racisme et de la culture, c'est se poser la question de leur action réciproque.
1: Connaissais-tu la voix de Franz Fanon
0: Si la culture est l'ensemble des comportements moteurs et mentaux nés de la rencontre de l'homme avec la nature et avec son semblable, on doit dire que le racisme est bel et bien un élément culturel.
1: C'est lui, c'est sa voix, en 1956, à l'occasion du Congrès des écrivains et artistes noirs.
0: De partout, des hommes se libèrent, bousculant la léthargie à laquelle oppression et racisme les avaient condamnés. Ils rôlèrent ainsi longtemps sur une trajectoire nord-nord-est.
1: Ouais, Ils veulent changer le monde. C'est un peu trop vite, tourne-moi.
0: Le monde, il bouge. Et il bouge vite. Mais dedans, vous êtes bien curieuse, on dirait.
1: Qui suis-je pour critiquer Franz Fanon Non mais franchement, Rebecca, pour qui tu te prends cette question me hante depuis que je prépare cet épisode consacré au livre « Peau noir masque blanc » de Fanon. Parce que même en replaçant le livre dans son contexte, il a été écrit en 1952, au moins deux sujets me posent question. Évidemment, je vais t'expliquer tout ça. D'ailleurs, je suis preneuse de ton regard à toi si tu l'as lu ou quand tu le liras. Néanmoins, cette lecture m'a aussi beaucoup appris. Ce livre, c'est un classique ou devrait l'être « Nous ne tendons à rien de moins qu'à libérer l'homme de couleur de lui-même », écrit d'emblée Fanon en introduction à son livre. Ce « nous » est important, c'est le « nous » de l'écriture académique, du médecin, du psychiatre qui rend compte de ses travaux. Fanon précise d'ailleurs que ce livre est une étude clinique. « Nous ne tendons à rien de moins qu'à libérer l'homme de couleur de lui-même ». L'homme de couleur Mais quelle couleur Fanon parle du noir, il écrira « nègre » aussi. Il parle de l'antillais en particulier. Mais comme moi tu le sais, blanc est aussi une couleur et l'ambition de « désaliénation » de Franz Fanon s'adresse aussi à l'homme blanc. Mais avant de plonger corps et âme dans le ruisseau bientôt océan de notre désaliénation, il me semble important que toi et moi nous reposions le contexte. Celui de Fanon d'abord. « Peau noire, masque blanc » est publié en 1952. Franz Fanon est tout jeune, il a 27 ans. Après avoir grandi en Martinique, il s'engage dans l'armée française. Il y expérimente le mépris et le racisme. Au sortir de cette Seconde Guerre mondiale, il reprend ses études et devient psychiatre. Il s'engage ensuite pleinement pour l'indépendance de l'Algérie au sein du Front de Libération Nationale. En France puis en Algérie, il exercera comme psychiatre dans plusieurs hôpitaux. Son sujet de prédilection Rendre l'homme à lui-même en le libérant des inconscients qu'il porte sur ses épaules et en lui ouvrant les yeux sur le rôle que joue la société sur ses traumas, son emprise sur nos corps et nos âmes. Comme dans le précédent épisode, j'ai envie de donner la parole à des personnes qui ont lu le livre. Aujourd'hui, tu entendras Immacula Hélène et Sendo. Pour Immacula Hélène, il y a un moment de la vie de Fanon qui lui parle tout particulièrement.
2: Ce que j'aime beaucoup dans son parcours, c'est surtout la fin de sa vie, en fait. Et récemment, j'ai lu, du coup, une bande dessinée qui parlait, un roman graphique, qui parlait de cette rencontre avec Sartre Et euh, je crois que ça m'a beaucoup touchée parce que c'est un médecin, malheureusement, qui tombe malade et qui ne peut rien faire parce qu'il est finalement condamné. Comme on dit souvent, il naît martiniquais et il meurt algérien, en fait. J'ai beaucoup à apprendre encore de lui.
1: Le contexte de la France, 1952 toujours. La Seconde Guerre mondiale occupe encore les paysages. Territoires ravagés, sociétés dévastées, paysages intimes lacérés. Mais c'est aussi la fin de l'Empire colonial. Au Vietnam, au Laos et au Cambodge, la guerre d'Indochine fait rage depuis six ans déjà. On sent encore chaude les braises de l'insurrection de 1947 à Madagascar. Les mouvements indépendantistes prennent de l'ampleur. La guerre d'Algérie ne va plus tarder à éclater. Des voix montent, de plus en plus fortes, et traversent le continent africain. Entre 1956 et 1962, ce sont 18 pays colonisés du continent qui se libéreront du joug colonial français. Le contexte de la Martinique, enfin. Ici aussi, l'administration de Vichy a fait des ravages pendant la guerre. Une famine sans précédent frappe l'île. Les conflits sociaux sont légions et naissent bien souvent dans les plantations de canne à sucre. Pour citer le poète, philosophe, homme politique aimé Césaire, l'île souffre d'une nationalité maigre, malgré les réformes en cours, la départementalisation de ses terres d'outre-mer notamment. Ok, je suis d'accord avec toi, je m'éternise un peu ici, mais j'avais à cœur de rendre palpable l'ambiance de l'époque, en parlant d'ambiance d'ailleurs. Pendant ce temps-là, Joséphine Baker chante
0: Paris. Paris, Paris, Paris.
1: Avant de t'en dire plus sur ce qui m'a interpellée dans « Peau noire, masque blanc », aujourd'hui, ici et maintenant, en 2020, arrêtons-nous, tu veux bien, sur ce qui nourrit dans ce livre. L'analyse que nous entreprenons est psychologique. Il demeure toutefois évident que pour nous, la véritable désaliénation du noir implique une prise de conscience abrupte des réalités économiques et sociales. Il n'y aura d'authentique désaliénation que dans la mesure où les choses, au sens le plus matérialiste, auront repris leur place. Dans son livre, Franz Fanon débusque ce qui fabrique l'aliénation. Il s'intéresse au langage, au poids des mots. Nous attachons une importance fondamentale au phénomène du langage. C'est pourquoi nous estimons nécessaire cette étude qui doit pouvoir nous livrer un des éléments de compréhension de la dimension « pour autrui » de l'homme de couleur, étant entendu que parler, c'est exister absolument pour l'autre. Parler, c'est surtout assumer une culture, supporter le poids d'une civilisation. Un homme qui possède le langage possède par contre-coup le monde exprimé et impliqué par ce langage. Pour moi, le langage appartient autant à l'ordre des mots qu'à celui des corps. Adopter une langue, de gré ou de force, c'est se plier à un nouveau paysage culturel, un paysage façonné autour de grandes figures de la langue. Essayez de visualiser avec moi ce paysage. J'ai utilisé le mot « autour ». C'est donc qu'il y a un centre. C'est donc qu'il y a une périphérie. Ce centre, la France métropolitaine... Alors, entre nous, n'utilisons plus le mot métropole et préférons le terme d'hexagone pour justement décentrer ce paysage. Ce centre, donc, et ses langues, ses corps en périphérie, dans ces territoires où l'adoption de la langue a été un acte politique autoritaire impérial. Pour Sendo, autre lecteur du livre qui a répondu à mes questions, cette séquence sur la langue est particulièrement importante.
3: Franon ah évoque beaucoup le langage et l'importance de la langue moi, je suis euh, d'origine congolaise, euh, Congo -Brazzaville. Je suis né, euh, Je suis né en France, euh, à Villepente, en banlieue parisienne. Et ma mère ne m'a pas appris euh, à parler Lingala. Au bout d'un certain âge, j'ai commencé à lui dire, mais en fait, pourquoi tu ne m'as pas appris Du coup, elle me disait que euh, c'est peut-être parce que, euh, déjà, elle, on lui a parlé français, parce que c'était la langue qu'il fallait parler, au final. Et à la maison, en fait, il parlait français. Et c'est plus dehors, en fait, qu'il a parlé Lingala. Elle m'a dit c'est la langue qu'il fallait parler à la maison, c'était le français. Et là, en lisant ces là, je me dis « Ah ok, d'accord, oui, ça reflète un peu euh, ma vie, ça me permet encore de mieux comprendre. » Mais aussi, avec mon entourage, euh, on m'a souvent dit que je parlais comme un blanc. Et il parle aussi, il parle aussi de ça, au final, de tout ce qu'il y a autour du langage. Parfois, dans, 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 on ne se rend pas compte, euh, dans notre quotidien, de l'importance du langage et de, et de ce que ça signifie, en fait.
1: Dans le livre, Fanon détaille avec précision comment la langue française est à la fois un outil d'assimilation, un horizon paradoxalement attractif et repoussant est tout à la fois un maître étalon de hiérarchisation des voix et des corps. La langue de la colonisation est, dit-il, une mise au tombeau de l'originalité culturelle locale. Ainsi est maintenu l'Antillais dans une intolérable insularité. J'aime beaucoup cette expression, intolérable insularité. Il est vrai que je dois me libérer de celui qui m'étouffe parce que véritablement, je ne puis pas respirer. Le langage peut être un baillon et il est un masque, un marqueur qui situe les corps et les êtres. L'assimilation est ainsi impossible. Le langage ne permet pas d'effacer totalement les différences, les couleurs de peau restent. La première partie est
2: intitulée « Le noir et le langage ». Et moi, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément parce que j'ai fait des études de, de linguistique, tout ce qui était linguistique des créoles et surtout les créoles à base lexicale française. Ça m'a beaucoup marqué de voir qu'il y avait quelqu'un qui s'intéressait aussi au langage, mais la langue en, te, en tant qu'objet d'étude, en fait, il euh, explique bien... Euh cette affaire de parler petit nègre, il explique beaucoup de choses vraiment très intéressantes sur le langage ou aussi on a besoin de changer son langage pour pouvoir accéder à autre chose ou appartenir à une autre catégorie, on va dire, sociale, etc.
1: Je trouve très juste le regard d'Immacula Hélène. Les mots que nous utilisons en disent beaucoup sur nous, d'où nous venons, de l'univers dans lequel nous évoluons. Les mots, le langage sont également extrêmement importants pour donner à lire, à entendre la complexité du monde. Je pense que notre curiosité passe aussi par le fait de nourrir notre langage. Mais je m'écarte là un peu du langage tel que décrit par Fanon. Nos mots nous situent. En quelques secondes, nous pouvons être mis dans une case, enfermés. Le livre m'a également beaucoup apporté s'agissant du mécanisme du sentiment d'infériorité. Fanon parle même du sentiment d'inexistence. Il a été amené à se poser la question de savoir s'il était un homme ou pas. C'est parce qu'on lui contestait cette réalité d'homme. Je commence à souffrir de ne pas être blanc dans la mesure où l'homme blanc m'impose une discrimination, fait de moi un colonisé, m'extorque toute valeur, toute originalité, me dit que je parasite le monde, qu'il faut que je me mette le plus rapidement possible au pas du monde blanc c'est qu'il vit dans une société qui rend possible son complexe d'infériorité, dans une société qui tire sa consistance du maintien de ce complexe. Frantz Fanon décrit comment le fonctionnement de la société conforte les dominations. Structurellement raciste, elle maintient le noir dans une existence subalterne. Le corps noir est tenu hors du monde blanc. Pétri de préjugés sur les odeurs, le rapport à la musique, le sourire, la simplicité, le regard blanc est conforté par un ensemble de symboles. Regarde, tout simplement pour toi, à quoi renvoient les couleurs noires et blanches. Comment être soi pleinement quand le monde nous renvoie en périphérie, quand les mots nous simplifient, quand les symboliques nous enferment Pourtant, de tout mon être, je refuse cette amputation. Je me sens une âme aussi vaste que le monde, véritablement une âme profonde, comme la plus profonde des rivières. Ma poitrine a une puissance d'expansion infinie, je suis don et l'on me conseille l'humilité de l'infirme. Hier, en ouvrant les yeux sur le monde, je vis le ciel de part en part se révulser. Je voulus me lever, mais le silence éviscéré reflua vers moi, ses ailes paralysées. Irresponsable, à cheval entre le néant et l'infini, je me mis à pleurer. Fanon décrit l'expérience vécue du noir. Et mes deux lectrices invitées, m'en ont évidemment parlé, de ce racisme qui surgit, y compris dans des cercles d'amitié, sans que les personnes racistes ne le réalisent parfois. Les masques, parfois inconscients, tombent.
3: Ça éveille sur certaines choses qu'on qu n'arrivait pas à décrire sans lui. Bien sûr, c'est une période différente, mais ça permet d'aller à la racine de certaines choses, de certains comportements. Parce qu'il y a une construction, en fait, une construction, euh, une construction sociale, il y a tout un système, euh, qui s'est construit depuis la colonisation, euh, qui n'a pas été déconstruit au final volontairement. Enfin, non, a provoqué un éveil. En tout cas, il a, il a réveillé des expériences passées que j'ai vécues pour que je me, me pose dessus quoi, en, fait, en, en bon psy au final.
2: Beaucoup de choses, malheureusement, ne m'ont malheureusement pas choquée parce que j'ai vécu avec plusieurs types de racisme depuis, depuis mon plus jeune âge. Donc malheureusement, ce sont des choses que j'ai entendues, que j'ai connues, et euh, qui existent encore, malheureusement.
1: Moi, mon expérience du racisme, te demandes-tu Ce que j'ai pu expérimenter, c'est surtout une autre dimension du racisme. Il s'agit du colorisme, qui consiste à préférer les personnes noires, claires de peau. En tant que métisse, j'ai toujours compris, senti, que mon expérience individuelle du racisme surtout de l'exotisation, était mille fois moins violente que le racisme vécu par les personnes noires foncées de peau. C'est d'ailleurs ce qui m'a poussée à ne jamais me plaindre. Je me disais « Mais comment toi, Rebecca, pourrais-tu te plaindre alors que les personnes racisées, foncées, vivent des violences plus directes, psychologiquement, physiquement, socialement ?» Mais j'ai compris sur le tard que j'avais tort. Faire entendre ma voix, c'est aussi permettre aux autres de se faire entendre. Garder le silence, chuchoter, c'est l'imposer d'une certaine manière autour de soi. Depuis les premiers coups portés par l'esclavage jusqu'à la départementalisation des Antilles françaises, Fanon, le psychanalyste, montre comment les inconscients collectifs se sont construits, se sont immiscés en chacun, charriant d'un côté les peurs, les douleurs, et de l'autre une conviction profonde de supériorité, de toute puissance. Le milieu qu'il a fait, mais qu'il n'a pas fait, l'a épouvantablement écartelé. C'est le milieu, la société qui sont responsables de ta mystification. Je ne sais pas si tu t'en es rendu compte, mais depuis le début de cet épisode, je n'ai pas utilisé le mot « femme ». Bim Ainsi arrive ma critique du livre. En fait, les femmes y sont présentes. Enfin, une femme. Et je me souviens m'être dit, au fil de ma lecture, « "Ouch Les femmes, on prend cher. Car enfin, il faut blanchir la race. Cela, toutes les martiniquaises le savent, le disent, le répètent. Toute Antillaise s'efforcera dans ses flirts ou dans ses liaisons de choisir le moins noir.
4: C'est quelque chose qui n'est pas assez euh, sans doute étudié ou dit, en tout cas au sud de Fanon. Quand j'ai justement relu, en fait, ça m'a sauté aux yeux à quel point, en fait, on était dans une reproduction des logiques de pouvoir de genre. Euh, Fanon le fait, ce n'est pas propre à Fanon jusqu'à aujourd'hui. Les intellectuels masculins noirs, la majorité, euh, continuent de reproduire, tout en, tout en, en écrivant, en, en produisant des écrits qui dénoncent la, 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 la domination, en fait vont dénoncer la domination de l'homme, donc du masculin, mais en reproduisant les logiques de pouvoir de genre par rapport aux
1: femmes. C'est Rose Endeng que tu viens d'entendre. Rose est chercheuse en histoire et sciences politiques, spécialiste des questions de racisme et de sexisme. Pour tout te dire, elle m'a rassurée quant à ce sentiment de gêne que j'avais pu ressentir à la lecture de tout ce qui se rapporte à la femme dans ce livre. Dans Peau noir masque blanc, la femme noire antillaise est Mayotte Capetia, personnage qui retient l'attention de Fanon durant tout un chapitre. Et écoute bien, ce qui est complètement dingue, c'est que cette femme, censée être une écrivaine martiniquaise, autrice du roman autobiographique « Je suis martiniquaise », publié en 1948, et qui réunit tout l'archétype que dénonce Fanon, n'a jamais existé. Elle a été inventée par des éditeurs blancs. Dès l'année de la publication du livre, des revues comme « Présence africaine » et « L'écho des Antilles » relèvent les incohérences douteuses du texte.
4: Elle est l'archétype d'un type de roman particulier, qui était des romans exotiques à destination des hommes blancs, qui reproduisait la doudou, qui était souvent une femme, c'est Jacqueline Coutier qui, qui en parle, qui, qui reproduisait en fait une femme noire, exotisée des, des îles, et souvent à teint clair, et qui détestait les hommes noirs et préférait les hommes blancs. En reprenant une supercherie, euh, qui est celle de la supercherie de Maillot capessa qui n'a pas été écrite donc, par, euh, par une femme antillaise, mais qui apparemment a été écrite par les éditeurs même, qui étaient des hommes blancs, il reproduit une image d'une femme noire tournée, euh, vers la, la, la blanchité il est capable de penser la domination sur les hommes noirs mais qui n'est pas qui est incapable de penser la domination des hommes noirs sur euh, les, les femmes noires qui est incapable de penser la collusion qu'il y a entre les, les patriarcats noirs et les patriarcats blancs et donc que finalement ici c'est cette difficulté à penser euh, à la fois le fait qu'on puisse être euh, dominé et le fait qu'on puisse être dominant, c'est ça finalement que Fanon fait en reprenant cette supercherie de Mayotte Capesia, c'est d'institutionnaliser intellectuellement l'idée d'une femme noire traître à la race.
1: Ce que j'ai appris grâce à Rosending, c'est qu'entre 1920 et 1950, en gros, il y avait déjà des femmes intellectuelles noires qui portaient une analyse croisée des questions de racisme et de sexisme.
4: Ce qui est intéressant, c'est le fait qu'il n'y ait pas eu de perspective critique, alors que dans le même temps, par exemple, des personnalités comme Suzanne la Cascade avaient écrit des ouvrages où elle dénonçait ce type, cette typologie qui, en fait, annihilait tous les autres types de représentation et d'identité féminine caraïbéennes et martiniquaises. Donc, Suzanne Lacascade, c'est en 1924. Jeanne Nardal, en 1928, a écrit et a critiqué, pareil, ce tropisme-là. C'est bien, bien, bien avant Fanon. Suzanne Roussy-Césaire a euh, écrit euh, aussi et dénoncé ça, je crois, en 1942. On pourrait dire oui, ben c'est un homme de son temps, ok, mais en fait, à un moment donné, c'est un homme de son temps qui essaye de penser la, la, la domination sans prendre en considération en fait, le travail de ses contemporaines.
1: Rose cite plusieurs femmes, notamment Suzanne La Cascade, Paulette et Jeanne Nardal, Suzanne Roussy Césaire. Je te les présenterai un peu plus dans la newsletter, mais tout de même. Les Sœurs Nardal, par exemple, réunissent régulièrement les intellectuels noirs de Paris ou de passage dans la capitale. Elles écrivent, elles sont publiées, elles éditent elles-mêmes une revue. Comment Fanon pouvait-il ignorer leur existence et surtout leurs écrits alors même qu'il cite largement Aimé Césaire, lui-même les connaissait, les fréquentait En 1928, Paulette Nardal écrit un texte intitulé « Un internationalisme noir ». En 1932, elle écrit « L'éveil de conscience de race chez les étudiants noirs ». On est en plein dans les sujets de Franz Fanon. Dans leurs écrits, ces femmes abordent les questions d'assimilation, de reproduction d'éthique, des gestes des Blancs. Dès 1942, Suzanne roussy césaire écrivait « Nous décrétons la mort de la littérature doudou ». Elle dénonçait cette littérature fondamentalement coloniale et conçue pour conforter l'impérial centre, alors profondément métropolitain. Alors malgré le foisonnement des idées à l'époque, les critiques formulées par des femmes noires originaires des Caraïbes, comment Fanon a-t-il pu choisir Mayotte Capécia Franchement, découvrir tout ça m'a secoué. Et pour autant, encore aujourd'hui, je reste avec mes questions. Comme entre deux eaux, puisque Fanon écrit « Il y avait une tentative de mystification à vouloir inférer du comportement de Mayotte Capetia une loi générale du comportement de la Noire vis-à-vis -vis du Blanc. » Fanon dit-il ici qu'il pressent que la figure de Mayotte Capetia est elle-même une mystification Mais de femme, il n'y en a aucune autre dans « Peau noire masque blanc » si ce n'est les cas cliniques qu'il a eu à traiter et mentionne pour décrire les traumatismes imposés par la colonialité du monde. Sans transition. Déjà, dans l'épisode précédent, nous avions évoqué ensemble l'universalisme, tu te souviens Figure-toi que Fanon se méfiait de ce mot et surtout de l'étroitesse du concept, incapable d'accueillir le monde. Il recherche l'universel, mais en juin 1950, les hôtels parisiens refusaient de loger des pèlerins noirs. « J'ai à peine ouvert les yeux qu'on avait baïonnés et déjà l'on veut me noyer dans l'universel ?» Rosene aussi au fil de ses recherches, a perçu l'exiguïté du concept d'universalisme.
4: Moi, je crois plus à une idée de la pensée décoloniale qui est le plurivère. L'universalisme ne vient que du plus rivière, donc c'est-à-dire de la reconnaissance et du respect de nos différences, avec des points de convergence parfois, avec des points de divergence et sans, hiér sans hiérarchie. Je, je pense qu'il est très difficile de rentrer dans un moule qui n'a pas été fait pour vous. À partir du moment où l'universal a été conçu pour un homme blanc bourgeois, je ne peux pas rentrer là-dedans. Mon universalité vient justement de ma différence parce que blanc, c'est une spécificité. Comme noir, c'est une spécificité. Comme asiatique, c'est une spécificité. Et toutes ces spécificités sont finalement universelles parce qu'on on, on, on fait tous partie de l'humanité. On est appelé à se croiser, à se rencontrer, à dialoguer à échanger, parfois à s'affronter. Et ce qui est assez intéressant dans le plurivers, c'est que je trouve que, par exemple, le, le, la question du handicap, du validisme, peut rentrer la, la, question, la question queer peut rentrer là-dedans, la question de la non-binéralité peut rentrer là-dedans, parce que ça ouvre, c'est quelque chose d'assez ouvert.
1: Alors à Rose, je demandais si un corps commun, le corps social qu'est la nation, pouvait, 70 ans après l'écriture de peau masque blanc, enfin exister dans le paysage actuel, si la géographie pouvait être recomposée, plurielle, Pluriversel. On ne
4: peut faire corps commun que parce
1: qu'on
4: accepte de rester en périphérie. C'est ça, en fait. Parce que si on devait venir en centre, on, en fait, on serait obligé d'interroger
1: le centre. Centre, périphérie, marge. Je ne sais pas pour toi, mais moi, ça me parle, cette sorte de cartographie. C'est même stimulant. Je me demande comment vraiment décentrer notre monde. Il y a aussi la question de la lutte. Elle occupe la toute fin du livre « Peau noir masque blanc » et occupera toute la vie de Fanon jusqu'à son décès en 1961. « Il n'y a qu'une solution, la lutte, » écrit Franz Fanon. « Cette lutte est multiple. Pour se libérer du passé, » dit-il, « pour la désaliénation, » c'est le cœur de son propos, « pour l'égalité, lutter donc. » Là encore, je reste avec une question. Écoute cet extrait du livre. Mais le nègre ignore le prix de la liberté car il ne s'est pas battu pour elle. L'ancien esclave exige qu'on lui conteste son humanité. Il souhaite une lutte, une bagarre, mais trop tard. Le nègre français est condamné à se mordre et à mordre. Nous disons le français car les Noirs américains vivent un autre drame. En Amérique, le nègre lutte et il est combattu. Il y a des lois qui, petit à petit, disparaissent de la Constitution. Il y a des décrets qui interdisent certaines discriminations. Et nous sommes assurés qu'il ne s'agit pas alors de dons. Il y a bataille, il y a défaite, trêve, victoire. N'y a-t-il pas eu des luttes, des résistances, des combats en Martinique et en Guadeloupe Si, je crois que si, j'en suis sûre même.
4: Sur cette question-là, il faut lire l'excellent ouvrage de, de Céliane Larcher, L'autre citoyen », qui parle, je crois, du, déjà du 18e siècle. Mais je pense que la Martinique est comme beaucoup de... Enfin, la Martinique ou les Antilles sont comme beaucoup de... C'était africain, mais afro-diasporique, af, afro où il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'oralité, notamment lo, les choses de l'ordre de la résistance. Moi, je refuse de croire que Fanon n'est pas entendu euh, parler des résistances. C'est un peuple, justement, que moi je perçois comme un peuple qui, même s'il a été matérialisé, a beaucoup résisté. Et, et je pense que souvent, les, les, les peuples noirs ont ce, ce truc de... Même si on n'écrit pas, il y a quelque chose dans, dans les récits, dans les contes qui disent la résistance. Quelle image des Antilles Fanon a voulu donner
1: Peut-être les mouvements n'ont-ils pas assez été documentés À l'époque, il y a 70 ans, et aujourd'hui Quel était le rapport de Fanon à sa terre natale Avoir appris les traumas, les inconscients des sujets, parfois objets de la colonisation, a-t-il eu un impact sur sa démarche personnelle de s'extraire corps et âme de son propre passé sa propre désaliénation impliquait-elle une rupture avec sa propre histoire martiniquaise Là encore, qui suis-je pour poser ces questions À coup sûr, une simple lectrice, curieuse de comprendre un peu plus loin. Avant de finir, je voudrais te dire que je me suis posé une autre question. La question de savoir si ce livre pouvait être mis dans toutes les mains. Alors oui et non, je suis normande, hein. normale, réponse classique Bien que court, le livre oscille entre le discours conduit par le pronom personnel « je » et un « nous » très académique, avec quelques détours par un « jeu qui raconte plutôt des anecdotes. Moi qui suis très sensible à la posture du narrateur, je ne sais pas vraiment pourquoi d'ailleurs, bref, ce chemin parfois tortueux a pu me désorienter. Je me souviens aussi que ma lecture a dû être plus qu'assidue, par peur de ne pas bien comprendre ce que Fanon me confiait. Qu'en disent mes compagnons d'épisode ?« Rose, d'abord ».
4: Je pense que c'est l'un des exercices les plus difficiles. C'est d'écrire pour que, j'ai envie de dire quelque part, tout le monde puisse lire et comprendre en fait, les enjeux, etc. En relisant là, je, je, enfin, parfois j'étais en mode, je me disais, mais euh, qui va comprendre ça en fait Des hyper érudits. Euh, et, et effectivement, moi, je me suis beaucoup détachée de cette démarche-là. Et je pense que c'est aussi lié en fait à une, à une orientation d'une forme de maturation intellectuelle, je pense. Peut-être d'écrire justement pour d'autres personnes. Et, euh, et c'est vrai que ce n'est pas facile... Euh, du tout euh, d'accès, et je pense que ça peut aussi amener à
1: beaucoup de contresens. Pour Sendo, que vous pouvez aussi appeler l'arbre qui pousse, c'est son nom d'artiste, poète, danseur, c'est le mot insolence qui pour lui définit la plume de Fanon.
3: Insolence, <rire> parce que c'est le personnage de, de Fanon, euh, enfin, déjà j je suis admiratif, et à la fois il me fait un peu rire, parce que je me dis, en fait, j'aime bien, mais. J'aurais pas aimé le rencontrer dans la vie, quoi. Il a pas l'air, <rire> il a pas l'air très marrant. Et c'est aussi ce qui fait qu'il peut être, euh, qu'il peut être lui. Il est souvent dit de lui qui souriait jamais, euh, qu'il ne pensait qu'à la révolution tout le temps. Par exemple, sur la première page, il dit directement euh, qu'il y a trop d'imbéciles sur cette terre. Et là, je fais, ah, ok, d'accord. <rire> Une vingtaine de pages plus tard aussi, il dit qu'il faut pas, non pas éduquer les imbéciles, mais amener le noir à ne pas être esclave de leur, de leur archétype. C'est un peu cette insolence-là aussi qui permet de ne pas avoir de limites et d'être parfois juste, je pense. Ça maintient en fait le lecteur grâce, je pense, au caractère aussi de François Non qui est totalement qui a l'air en tout cas très sincère et très direct, juste dans son style d'écriture.
1: D'ailleurs, Sendo m'a confié que pendant longtemps, ce livre l'accompagnait toujours glissé dans une poche. Je trouve ça très beau de garder un livre avec soi à tout instant. Quant à Immacula Hélène, lectrice insatiable, elle a moins de réserves que moi sur la complexité du livre. C'est pas un livre hyper compliqué, mais c'est vrai que je pense
2: que le public doit être un petit peu avisé ou habitué. Par exemple, à septième. Oui, c'est la septième partie où il utilise plein de philosophes, et si on ne les connaît pas de base, c'est vrai que ça peut être un peu compliqué. De même s'il le fait dans tout le livre et qu'il donne des explications, ça peut être un petit peu compliqué. Aucun livre. N'est compliqué, c'est juste qu'on va comprendre différentes choses à différentes époques de notre vie. Et je me dis que pour euh, beaucoup d'ouvrages comme celui-ci, c'est un livre qu faut, euh, qui, qui s'actualise avec la lecture, qui se met à jour aussi avec la lecture.
1: N'a-t-elle pas totalement raison Finalement, je me range à son avis. Un livre à lire et à relire, à faire grandir avec soi. Oui, ce livre doit être lu, mais c'est un essai qui, selon moi, ne se laisse pas faire, il faut le conquérir. Ça tombe bien, non C'est pour ça qu'existe une boussole pour les temps qui courent, une passerelle vers un livre. D'ailleurs, dans la newsletter, je t'envoie mes notes de lecture, le format long de ma discussion avec Rosendeng en vidéo, et d'autres ressources qui me semblent utiles, ainsi que l'intégralité de mes entretiens avec Sendo et Immacula Hélène, car nous avons longuement discuté, et tout ce qui m'a été dit mérite d'être entendu. J'ai envie pour ce livre en particulier, de l'ancrer dans ma mémoire en m'appuyant sur des mots-clés. Allez, disons que je les organise par paires. Ce serait géographie et périphérie, langage et tombeau, femme et invisibilité, et enfin liberté et lutte. Tu choisirais lesquels, toi si tu as lu le livre, je suis curieuse de savoir comment tu reçois cet épisode. N'hésite pas à me contacter, par exemple sur Instagram, où tu me retrouveras facilement, j'y suis Armstrong R. Si tu ne l'as pas encore lu, as-tu envie de t'y mettre Enfin, vraiment, enfin, pour soutenir ce podcast, pour me soutenir, il te suffit de partager cet épisode autour de toi. Je suis sûre que tu sais déjà à qui tu pourrais conseiller l'écoute de cet épisode, pas vrai tu peux aussi me laisser un commentaire sur Apple Podcast avec 5 étoiles tant qu'à faire. Et quitte à me soutenir à fond, eh bien inscris-toi à ma newsletter si ce n'est pas déjà fait et propage le lien d'inscription à la newsletter autour de toi. Et si je laissais le mot de la fin à Fanon, ce serait une bonne idée, tu ne crois pas Mais d'abord, note le livre du prochain épisode, « Quand l'improbable surgit » de Yannick Roudot. Avec le temps,
0: tout cela disparaîtra. Ce pays est le moins raciste. Il existe à l'ONU une commission chargée de lutter contre le racisme, des films sur le racisme, des poèmes sur le racisme, des messages sur le racisme, les condamnations spectaculaires et inutiles du racisme. La réalité est qu'un pays colonial est un pays raciste. Il n'est pas possible d'asservir des hommes sont logiquement les inférioriser de part en part. Et le racisme n'est que l'explicitation émotionnelle, affective, quelquefois intellectuelle, de cette infériorisation antérieure. La bonne vieille boussole qu'on doit traîner dans notre sac à dos, elle me permet d'aller vers un point que je peux viser à m'évite de tourner en rond.